0: Diez y un minuto de la mañana y ya estamos en comunicación con Mauro Jarbati, integrante de Basta Demoler, una asociación civil dedicada a conservar el patrimonio arquitectónico de Buenos Aires y vamos a charlar con él respecto a que el gobierno de la ciudad demandó a la organización Basta de Demoler y denuncian que busca amedrentar a los ciudadanos. Hola Mauro, ¿cómo estás? Agustina te saluda.
1: Hola, buenos días. Gracias por el llamado.
0: No, por favor, gracias por atendernos. Bueno, el gobierno de la ciudad demandó a esta organización por una cifra millonaria. ¿A qué se debe esta demanda?
1: Eh, Mira, en realidad eh, es eh, para que se ubiquen en tiempo y espacio eh, la intersección de la avenida Libertador y Puerredón. Sí. Eh, mmm, en su momento la extensión de la línea H iba a estar a una de las estaciones, las, la, eh, una de las últimas estaciones iba a estar ahí abajo de las, de las, dos, de las dos avenidas y eh, de un momento para el otro esa ubicación se cambió y empezaron a construir una estación de subte a cielo abierto, o sea, no como en una tuneladora, sino excavando con topadoras y llevándose las palmeras de 100 años arriba de camiones, cosas así. Eh, en todo lo que es Plaza Francia, que es lo que está al lado del Les Buenos Aires Design, todo lo que es la Barranca. Uh -huh. Ahora esa plaza es, se llama Intendente Alvear, comúnmente se conoce como Plaza Francia, que es donde se, generalmente se toca, eh, donde está la feria y donde los hippies tocaban música y todo lo demás. Y mmm, ese lugar está protegido por ley porque es eh, ...porque es una plaza de Carlos Tais y porque está todo alrededor del de Cementerio de la Recoleta... ...y el Centro Cultural Recoleta, que son monumentos históricos nacionales. Entonces, eh, cuando fuimos a la justicia, la justicia nos dio la razón y se volvió a rediseñar el proyecto y se terminó trasladando, gracias a que la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires lo votó y también gracias a que el Poder Ejecutivo y Subterráneo de Buenos Aires diseñaron otra estación, la estación de Subte terminó siendo lo que hoy es Facultad de Derecho, que ya está inaugurada y todo lo demás. Sí. Cuando todo este problema terminó, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Subterráneo de Buenos Aires demandaron a Basta de Moler, a Santiago Puso y a Sonia Berman una paisajista especializada en la historia de Carlos Tais y, en los, pa y en, los pa en los parques de Carlos Tais por 3 millones de dólares, que ah, en ese bueno. momento eran 24 millones de pesos, porque se suponía que habíamos hecho esto de interponer el amparo por una cuestión política. Efectivamente, eh, de defender un espacio público es una cuestión política. Pero acá lo que sucede también es que el trazado de la línea de subte ya estaba eh, ya estaba diseñado por ley, se volvió a cambiar por ley y el lugar donde había empezado a aparecer la estación de subte era muy cerca del Buenos Aires Design, de lo que es del Shopping Irsa, que en este momento está cerrado y refuncionalizándose. Entonces, claramente, eh, todo lo que era la plaza, el pasto, la barranca, el diseño original sí va a haber sobrepasado por la cantidad de pasajeros que hubiesen empezado a circular por la plaza, por su capacidad de carga, no por nada, cuando hacen la estación de subte del otro lado de la avenida Libertador, lo hacen con toda esa expansión para que para para que el, para que los peatones se distribuyan, y está el, la Facultad de Derecho, el Centro Municipal de Exposiciones, y también el nodo de, de transporte de ahí de Libertador y Puerredón, ¿se entiende? Sí, sí. Entonces, ahora se han renovado los plazos judiciales, la demanda tenía ocho años de antigüedad y, por ejemplo, Sonia Berman tuvo que vender su casa porque el Estado le, le, el Estado la demandó a ella también por estos tres millones de dólares y se fue a vivir a Uruguay, por ejemplo. Y es una reconocida paisajista que trabajó mucho tiempo para el Estado y para muchos otros otros lugares más porque ha trabajado mucho con el legado de, de todo de Carlos Taiz. Cualquier parque grande de una capital de cualquier ciudad argentina, los de Mendoza, los de Rosario, los de Córdoba, algo de Carlos Taiz tienen. Los bosques de Palermo son prácticamente todos hechos por la familia Taiz. Sí. ¿Sí?
0: Tremendo. Y, y justamente esa era nuestra siguiente pregunta. ¿Esta, esta demanda es contra personas individuales, claro, claro, es la organización. Claro, claro.
1: eso lo es desopilante, al principio claramente nos asustó muchísimo, pero a esta altura es desopilante porque el, nuevo el artículo 43 de nuevos derechos y garantías de la Constitución Nacional del 94 dice expresamente que los vecinos y asociaciones eh, civiles pueden ir a la justicia a reclamar mediante amparo sin que eh, se le, sin que se los persiga por eso. Claro, es que no de es una
0: responsabilidad específica de la persona que presenta el amparo, si dieron lugar al amparo, digo, efectivamente claro. la ley lo acompañó, digamos, la justicia claro. lo acompañó.
1: Claro, exactamente, exactamente. Para explicar esto quisiera, para explicar esto, esta demanda también quisiera poner en contexto otras acciones de basta de Moler para que se entienda un poquito mejor. Por ejemplo, en el en el microcentro porteño, cuando estamos en, en el Bajo Porteño, en Paseo Colón y Córdoba, vamos subiendo por Córdoba la barranca, sí. es la misma barranca que estábamos hablando antes, antes de llegar a Galerías Pacífico hay un estacionamiento vacío de una de media manzana y al lado está el monasterio de Santa Catalina de Siena de 1745, es un monumento histórico nacional porque lo, hicieron en el mismo, lo hizo el mismo arquitecto que hizo el Cabildo, cuando claro. la ciudad de Buenos Aires tenía esas edificaciones, lo más grande y lo más alto era el Cabildo, básicamente. Uh -huh. Entonces, al lado de este monasterio, al lado de Galerías Pacífico, Viamonte y Córdoba, San, Mart San Martín y Córdoba, está este estacionamiento hace un montón de tiempo vacío, y desde hace 15 años hubo dos intentos por construir torres de mucha altura en ese lugar. Lo que sucede es que si vos al lado de un monumento histórico de 1745 le, le, le construís torres con subsuelos y de 20 pisos de altura le tapás el sol y, por ejemplo, eso un, un edificio de 1745 no está hecho con ladrillos cerámicos, está hecho con otro tipo de ladrillos y que no le dé el sol ya lo afecta. Claro, es, es, un,
0: es como un barro, ¿no? Que si no le da el sol se empieza claro, a deshacer. Claro,
1: exactamente, exactamente. Eh, entonces... Eh, ya en, eh, en dos oportunidades se intentaron hacer torres ahí porque el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires otorga permisos, pero lo que pasa es que en el, a, hemos llegado a la instancia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires eh, con fallos en los que no permiten que esos permisos otorgados sigan adelante porque claramente está en contravención de lo que se debe hacer. Entonces, al mismo tiempo, eh, nunca puedes construir una torre de semejante altura al lado de un monasterio de 1745. La torre que está construida ahora, en la esquina de Córdoba y Viamonte, es una torre de la época de Cachatore, para que se den una idea, y es lo único que molesta en el barrio. Y así hay otros más, o sea, vecinos que, con el acompañamiento de Basta de Moler, por ejemplo, denuncian convenios urbanísticos, que no son ni más ni menos que viejas excepciones al Código Urbanístico, por el cual... Una vecina, por ejemplo, se compró una casa de época para restaurarla porque es arquitecta y en el edificio de al lado, en el edificio, en el petit hotel de al lado, que está protegido por ley, de pronto le aparecen dos torres en el patio de atrás de 22 pisos de altura, ¿sí? Y eh, estas son excepciones que se hacen en la legislatura y que basta de moler denuncia todo el tiempo. Otra más, por ejemplo, en Libertador y San Martín de Tours, Libertador y Jerónimo Salviero, esa zona en particular, el área de protección histórica de Palermo Chico, donde básicamente vive mucha de la gente que tiene mucho poder en la Argentina y son los propios vecinos también de los que hoy gobiernan la Ciudad de Buenos Aires, eh, hay una torre que también una excepción al Código de Planeamiento Urbano, votada por la legislatura un convenio urbanístico que permite construir en una PH 22 pisos de altura. Se tiraron abajo cuatro casas históricas y los vecinos de al lado están todos denunciando esto en la justicia y en la justicia no se hace lugar, no, no da lugar a estas cosas. En un momento la obra se incendió y los vecinos tuvieron que salir con la ambulancia y la obra continúa, la justicia no lo para en ningún momento. Oh sorpresa, el fideicomiso es de la familia Caputo. O sea que siempre que aparecen estas torres y estas excepciones y estos peligros, siempre aparecen estas cosas de atrás. Uno, yo te, como como miembro de una asociación civil que pretende cuidar casas antiguas y el patrimonio arquitectónico, tenía ganas de hablar de arquitectura y de casas antiguas, pero lo que pasa es que aparecen los pestaferros por todos lados, claro. ¿se entiende? Entonces, sí. de ahí también se explica por qué cuando los vecinos se organizan y van a la justicia, se eh, por defender un espacio público, terminan siendo demandados por 3 millones de, pesos, por 3 millones de dólares.
0: Sí, encima, bueno, con este argumento de que es político y por supuesto que es político, como vos decías, cuando se trata de defender el patrimonio, pero no necesariamente partidario. Me parece que ahí es donde donde se equivocan fuertemente y bueno eh, y donde no dejan lugar a la duda de que lo único que les importa es la especulación inmobiliaria y, y hacer un mango más y darle obras a, a, a sus amigues y, y claro. a sus colegas, digamos. La verdad, es muy indignante la situación que nos estás contando, Mauro, y te quería consultar cuáles son entonces ahora los pasos a seguir con esta renovación de los tiempos que mencionabas?
1: mira nosotros eh, el tema ya eh, eh, no solamente lo están llevando los abogados de la Asociación Basta de Moler, sino que también nos está acompañando Manuel Guerrico Zapiola desde un primer momento, desde hace ocho años, que es el presidente de la Comisión Pro Bono del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Eh, y que ya ha, ha actuado en otras circunstancias parecidas como por ejemplo las denuncias en el, en el predi sobre la privatización del predio de la rural y los los shopping que siempre quieren hacer en ese lugar pero además nosotros vamos a seguir pidiendo o sea eh, este, esta, este, esta historia sobre la torre que te comento al lado del convento de 1745, nosotros estamos pidiendo un pedido de expropiación por ese lugar para que se haga una plaza. Ahora eh, es lo único que le falta al centro porteño, lo único que no necesita una torre de oficinas y un shopping, sino una plaza, y por eso vamos a ir. Entonces todo el tiempo vamos a estar repitiendo esto, porque no puede ser que cada vez que los vecinos se reúnan para pedir una plaza, no solo no encuentren el apoyo del Estado y de, y de los organismos de, y la legislatura y todo lo demás, sino que además los demanden. O sea que vamos a seguir adelante y estamos más preparados que antes, porque antes nos agarró de sorpresa, no pensábamos que una cosa así iba a pasar, pero después sí pasó. Para que se den una idea, si bien la, la, la demanda estaba frenada desde hace 8 años, los tiempos procesales se reanudaron en el mismo momento que le llegaron las... las las notificaciones de, a través de la policía a los padres de los colegios y también eh, lo mismo sucedió en la Plaza 25 de Mayo que había un, un galpón de la asociación vecinal de los vecinos de Plaza 25 de Mayo en la plaza con cosas de ellos, con un bachillerato popular y se lo llevaron todo a la madrugada. Ah. Eh, así que nada, yo perplejo realmente por... por por el poder de acción que tiene la democracia realmente, o sea, cuando tienen ganas de ponerse de acuerdo, eh, se ponen de acuerdo y hacen estas cosas, pero bueno, evidentemente gobernando no están, deben tener tiempo al pedo para perseguir vecinos que se reúnen en plazas.
0: La verdad que sí, es, es mayormente indignante, Mauro, lo que contás. Vamos a seguir muy pero muy atentos a, a toda esta situación, porque la verdad que nada, como vos decís, no, no es de no creer, aunque es un poco de creer, porque de eso se ocupan más que de otra cosa. Le comentamos a la gente que pueden seguirlos en arroba basta de demolerba sí. eh, y ahí acercar también sus inquietudes. También la gente que tenga ganas de participar de Basta de Demoler, pueden, supongo, escribir por esa vía. Te agradecemos sí. muchísimo a vos, Mauro, por tu tiempo y a todos. Todo basta de moler, y aquí estaremos atentos y atentas a cualquier otra novedad que podamos ayudar a dar difusión.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la nota. Hasta luego. Hasta luego.